هذا هو الشريط السابع من تفسير سورة الفاتحة وقوله عز وجل تجري بأمره رخاء قد يقول قائل ما الجمع بين قوله رخاء وقوله في آيات أخرى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين والجواب أن الجمع بينهما سهل فهي رخاء يعني ليس فيها زعزعة وهي عاصفة سريعة فالمراد بالعصف في قوله عاصفة أي أنها سريعة ليست بطيئة لأن غدوها شهر ورواحها شهر يعني تمشي في الصباح ولا يأتي زوال الشمس إلا وقد قطعت مسافة شهر وبعد الزوال تمشي ولاة الغروب إلا وقد قطعت مسافة شهر وكيف ذلك؟ يعني هل تطير في نفسه؟ لا قال أهل العلم إنه يرى شيئا كالبصار يرى على الأرض ويجلس هو وحاشيته على هذا البصار ثم يأمر الريح فتحمله تحمله فيطير بين السماء وآخر ومع ذلك هو رخاء وكان المتبادل أن مثل هذا الطيران يزعج الراكبين على هذا البصار ولكن الله تعالى جعلها رخاء رخية كأنها لا تفيد كأنه لا يقوم فليس فيه إزعاج وهذا من آيات الله قال حيث أصاب أي حيث أراد يعني إلى الصوب الذي يريده أي جهة هذا واحد وهذا لم يحصل لغيره فيما نعلم ما حصل لرسول ولا ملك من الملوك أنه يأمر الريح فتسير حيث أراد ثاني قال والشياطين يعني وسخرنا له الشياطين والشياطين جمع شيطان وهم عفاريت الجن عفاريت الجن سخر له كل بناء يبني الأبنية العجيبة وغواص في البحر يستخرج اللؤلؤ وآخرين منهم مقرنين مشدودون مشدودين في الأصفاد القلوب بجمع أيديهم إلى أعناقهم إلى آخر سخر الله له الشياطين دللها له تمتثل بأمره وقد صنفهم ورتبهم حسب قدراتهم واختصاصاتهم منهم من يبني يبنون البنيات السامقة العجيبة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور رافية هذا قسم قسم آخر غواص يغوصون في البحار يأتون له بأنواع اللؤلؤ والمرجان والدرة وغيرها كل ما يريد يغوصون ويأتون له بما يريد فيه قوم مرجع من الشياطين يؤذون الناس وربما يتمردون عليهم فيعصون هؤلاء يقرنهم في الأصفاد يشد أيديهم إلى أعناقهم ويحدثهم في الأصفاد 
قد يقول قائل هل هذا من التفصيل؟ نقول نعم هذا من التفصيل أن الله جعل له سلطة عليه فالله تعالى جعلهم يعصونه ويتمردون عليه أو يؤذون من في مملكته من أجل أن أن يعمل بهم هذا العذاب حتى يتبين بذلك كمال سلطانه على هؤلاء الشياطين واضح يا لأنه لا يعرف تمام السلطان إلا بمثل هذه الأشياء يعني إلا بإنزال العقوبات على المتمددين أما إذا كان السلطان رخيا إجاهل في المتمردين فإن هذا يدل على إيش؟ على ضعف السلطان وأنه ليس عنده قدرة على تدبير مملكته فسليمان جعل الله تعالى هؤلاء يتمردون عليه أو يرون من في مملكته لأجل أن ينزل به البطش ويعرف أنه قوي ورسوط وسيطر على هؤلاء الجن وآخرين مقرنين في الأقصار قال الله تعالى هذا عطاؤنا هذا المشار إليه ما سخر الله له من الريح والسلطة على الشياطين عطاؤنا يعني الذي أعطيناك إياه لأنه قال هب لي ملكا الأخ عطاؤنا قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله هذا العطاء والذي فهمنا مما أعطاه الآن تفسير الريح وتفسير الشياطين هذا عطاؤنا فمن أعطي منه من شئت أو أمسك عن الإعطاء بغير حساب أي لا حساب عليك في ذلك أعطاه الله تعالى يشاكر هذا الملك وقال له أنت بالخيار أمن على من شئت وأمسك المنة عن من شئت ولا حساب عليك في ذلك وهذا من التخير المطلق من التخير المطلق في التصرف وسيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان الفوائد أن التخير قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا في بعض الأشياء ففي خسارة الكفارة مثلا تخير لكن مطلق أو مقيد مقيد بين أشياء معينة وهناك تقييد مطلق يقال افعل ما شئت واترك ما شئت هذا التخير المطلق هو الذي حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام ثم قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب لما ذكر الله ما من عليه في الدنيا ذكر ما من عليه في الآخرة وهو أن له عند الله مرتبة عالية زلفى قليلة من الله عز وجل وحسن مآب أي حسن مرجع لأن مرجعه إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر طيب هنا وإن له عندنا لزلفة ذكرنا فيما سبق أن العندية المضافة إلى تنقسم إلى ما عندية العلم عندية الصفة قصدي وعندية القرب عندية القرب مثل هذه الآية عندية عندية الصفة مثل إذا قلت عند الله وعند نعم مثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا فان هذه عنديه الكسل اما عنديه القرب فتكون منفصله عن الله يكون الشيء عند الله اي قريب منه وقوله لزلفى وحسن مآب الزلفى يعني القربى لأن أعلى مراتب الخلق هم الأنبياء ومن يضل الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نعم كلهم نعم هذا كل بناء بالنسبه للبنائين والغواصين واخرين غير هؤلاء يعني كل غزل من الشياطين اعتبار البعض الشياطين قسمهم الله قسمين قسم بنى وخواص وقسم اخر غيره واخرين لان اخر معناه مغاير اخر من شرح يعني مغاير يعني كل من الاول من الاول يعني كل الاول نعم القسم الأول كل بناء. نعم نعم. أتى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا ما 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 المراد بهذه الفتنة يا خالد؟ هذه الفتنة فيها الله أكبر. وعلينا هذا 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 
حلف ان يطوف على السمره تلد كل واحد غلام من قاتل السبيله طيب عدل شويه عدل مع الصف نعم نعم نعم. القول الثاني قال هذا الملك لا ينبغي لاحد من بعد ما معنى لا ينبغي الا يقول والمراد بقوله من بعد هل هي البعد الزمنيه او البعد الشخصيه سوى هل لديك شاهد على ان بعد تاتي بمعنى سوى قول الله تعالى فمن يديه من بعد الله أي ليس بعد زمنية لأن الله هو الذي ليس بعده شيء طيب أي سوى الله ما موقع قوله إنك أنت وهاب أيام مما قبلها تعليمي يعني إنما سألتك يا رب أن تهبني لأنك أنت وهاب الوهاب هنا في وقت مبالغة أو نسبة طيب لماذا؟ أيضا كثير طيب قوله تجري بأمره رخاء رخاء يعني ليلة بارك الله فيك كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولسلمان فيها عاقبة لا بمعنى سريع. بمعنى سريع. يعني وهي بمعنى لينة. ليس بينها بمعنى عقل. يعني ليس سريعا وليس فيها عقل ولا إذا تكون رخاء وهي سريعة. بارك الله فيك. طيب. قول الشياطين من الذي نصبها يا يعني من الذي نصبها؟ على ايش؟ على الريح طيب كل بناء وغواص وآخرين كم قسم الله الشياطين بالنسبة له؟ ثلاثة أربعة هؤلاء المقرنون بندر لماذا كانوا مقرنين؟ لماذا كانوا مقرنين؟
لأن تمردهم عليه قد يقال فيه إن هذا فينا على بعض السلطان نعم هذا مما يدل على قوة السلطان وأن المتمرد منهم ليس له إلا هذا الجزاء طيب قوله كاملون او امشي معناها دعي نعم نعم يعني انه خير بين وهذا كنايه عن ان الله اعطاه ملكا مطلقا يفعل فيما شاء طيب ما الفائدة من قوله وإن له عندنا لذلفا وحسن ما صح لأن يظن أن هذا الملك في الدنيا يناسب ثواب الآخر طيب نأخذ الفوائد الآن الحمد لله نبه بحثين صار هكذا لا أكره لا أكره لا أكره لا من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يختبر عباده المصطفين عنده بما شاء من اختبار وينبغي كما قلنا في التفسير أنما أن ندهم ما أبهمه الله وأن لا نبحث عنه في التكلف الذي يفعله بعض الناس ومن فوائدها أن لسليمان كرسيا يجلس عليه كما يجلس الملوك لأن الله جمع له بين النبوة والملك ومن فوائدها أن الإنسان قد يسلب بعض النعم إما جزاء على عمل عمله واستحق عليه ان يسلب بعض النعم واما من اجل ان يترقى الى درجه الصابرين لان الصبر درجه عاليه لا ينال الا باسبابه الا باسباب الصبر فمثلا الصبر ثلاث اقسام على طاعه الله وعن معصيته وعلى اقدامه اما الصبر على الطاعه وعن المعصيه فهي باختيار الانسان واما على اقدار الله فهي فالأقدار بغير اختيار فقد يبتلي الله العبد بأقدار تحتاج إلى صبر ومصابرة من أجل أن يستكمل مراتب الصبر 
ومنه إلقاء الكرسي على على إلقاء إلقاء ومنه إلقاء الجسد على كرسي سليم ومن فوائد هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يرجعوا إلى الله وينتبهوا لقوله ثم أنا بخلاف غيرهم فإنهم قد يبتلون بالذنوب ولا يرجعوا منها وهذا هو الفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الأنبياء معصومون من الاستمرار في المعاصي وأما غيرهم فلا هذا فرق تقول عبد الله هنا لا مصلح ما هو الفرق الذي كانت الآن لجنبه لا كما من الاستمرار في المعاصي بخلاف غيرهم فإن الإنسان يبتلى بالمعصية ولا يوفق للتوبة منه ومن فوائد هذه الآية أن مسلوب التصرف والسلطة كأنه جسد جسد بلا روح لقوله وألقينا على كرسيه جسدا وهذا على أحد الأقوال الأربعة التي ذكرناها ثم قال عز وجل قال رب اغفر لي وهب إلى آخر من فوائد هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معنيون أكثر في أمور الآخرة ولهذا طلب من الله المغفرة قبل أن يطلب الملك ومن فائدها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون إلى مغفرة الله كقوله قال رب اغفر لي ومن فائدها أنهم مربوطون وليسوا أربابا لقوله رب اغفر لي ومن فائدها جواز الذنوب على الأنبياء تؤخذ مني لا من قوله قال رب اغفر لي وجه ذلك لأنه لو لم يكن هناك لم لم تمام ومن فوائد ذلك من فوائد الآية جواز طلب الإنسان الملك أن تترى أن يملكك شيئا كقوله وهب لي ملكا ولكن اشترط في هذا أن يكون لدى الإنسان استعداد للقيام بما سأل أما أن يقول رب اغفر لي هذا ملكا وهو بنيته أن يضيعه فإن هذا لا يجوز وقد اختلف أهل العلم في جواز سؤال الإمارة هل يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة أو القضاء أو ما أشبهها من الولايات فمنهم من قال إن ذلك جائز ومنهم من قال إنه محرم ومنهم من فصل أما من قال إنه جائز فاستدلوا في 
قصة يوسف حيث قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فسأل الولاية وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافنا واستغنوا بحديث عثمان بن أبي العاص حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم وأما من منع ذلك فاستدلوا بحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإمارة وبين له السبب لأن من سأل من أعطيها عن مسألة وكل إليها ولم يعنه الله ومن أتته بدون مسألة أعانه الله عليها واستدلوا أيضا بأن رجلا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عاملا فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله لا نولي هذا الأمر أحدا سأله وهذا يدل على أنه لا وأن من سأل فليس أحد